1: Tercera vuelta, el podcast con Alejandro Gaviria y Ricardo Silva Romero. Un podcast del de locutorio, arroba el locutorio DC. Cuando yo tomé la decisión de estudiar literatura, curiosamente el único que la vio con buenos ojos fue mi papá. <risa> Pero mi mamá y mi hermano, que son abogados, les pareció aterrador porque... Ellos estaban seguros que yo tenía que ser abogado y estudiar eso. Yo no sé por qué. Yo pensé que como ya había dos era ya demasiado. Y, y claro, yo ya entiendo que estudiar literatura pues es no tener jamás oficina, no tener un, nada garantizado. Es Sabía como... en esa
0: época que estudiar literatura era ser emprendedor.
1: Exactamente. <risa> Hola Ricardo. Hola Alejandro.
0: Tuvimos una conversación ahora antes de comenzar sobre los libros más vendidos
1: de Colombia. Sí, sí, nos impresionaba que eh, ahora que ha salido el nuevo libro de Daniel Coronel, él ha estado publicando la lista de más vendidos de la Librería Nacional. Y quizás lo más impresionante de la lista es que mm, por lo menos la mitad. ¿Son libros que uno podría llamar de autoayuda?
0: En los primeros 25 yo creo que son, es mucho más de la mitad. Tal vez sí. En las editoriales ahora, yo que he estado en tantas ferias del libro y le muestran los stands <risa> y cosas aquí y allá, los llaman Bienestar, es el nuevo nombre.
1: Claro, es el tema.
0: Cuando figuran esta lista, Ricardo, hay como una reacción entre círculos más intelectuales, universitarios, de crítica a la sociedad. Casi de burla. Sí. Pero me parece que hay una pregunta más interesante, más allá del juicio o ese señalamiento tan común en las redes sociales, y ¿sí es por qué, qué está ocurriendo.
1: ¿Por qué? Claro. Hubo eh, justamente una primera reacción a todo esto, a todos estos libros de superación o de autoayuda, incluso libros esotéricos, tal vez muy cínica, tal vez muy desde la superioridad de la academia y de la superioridad de la cultura, y la pregunta de por qué no, no se hizo.
0: Sí, yo recuerdo que hace algunos años, creo que fue en la revista El Malpensante, Héctor Abad Faiso publicó un artículo sobre Pablo Coelho sí. y planteaba una pregunta retórica, ¿por qué es tan malo Pablo Coelho? Una disección sí. o, o radiografía literaria de Pablo Coelho. Leyéndolo, a mí se me ocurrió otra pregunta y es, ¿por qué es tan popular Paulo Coelho? Sí, ¿qué pasa ahí? Esta demanda de la sociedad que parece reflejar una desolación espiritual a que se debe. Yo creo que esa pregunta quizás es más interesante que esa reacción cínica que se supone superior y decir, yo estoy por encima de esa literatura. Déjenme aquí tranquilo leyendo a Balzac.
1: Exacto. Sí, yo creo que, que ahí hay algo que uno no se ha preguntado. Es algo que además viene de los años quizás 90. E ese, ese triunfo de Pablo Coelho que además era innegable porque las cifras de ventas son increíbles y es muy probable que, que la respuesta no es que la gente sea idiota, Sino que, sino que hay una búsqueda y, y una desolación eh, espiritual que, que se dejó de, de resolver, que se quedó sin lugares para, para resolverlo y sin voces a las que les encontraran autoridad. Yo creo que hubo autoridad en la religión durante mucho tiempo. Eh, los curas... Eh, daban alivio y sabiduría, eh, hubo muchas autoridades claras además, la gente tenía su partido político, eh, sus convicciones desde que nacía, nacía con partido político, religión, eh, dirección en la vida, había tres carreras a las que uno se podía entregar, eh, o a la medicina, al derecho, a la ingeniería, eh, todo eso se está perdiendo eso no perdiendo. existe ya
0: yo creo que una primera hipótesis Ricardo tiene que ver que me parece interesante con las transformaciones del mundo del trabajo tenía yo 15 16 años recuerdo que tuve una conversación con mi papá y él me dijo una cosa me dijo para que le vaya bien en la vida usted tiene que ser un buen profesional y ser un buen profesional era estudiar una profesión liberal, ser un buen abogado, un buen médico, un ingeniero.
1: ¿Y tú qué y querías estudiar?
0: Yo en ese momento eh, estaba como hoy desubicado. Me gustaba casi todo menos la medicina. <risa> sí, Decidí es, si es estudiar ingeniería porque me iba bien en matemáticas y me gustaba sí. como eh, esa búsqueda más metódica de cierta verdad. Nunca fui muy feliz estudiando ingeniería, pero ese buen profesional estaba asociado con una trayectoria laboral, probablemente al interés de una empresa grande. Entonces empezaba de subdirector, director, pasaba a hacer algo, iba haciendo y llegaba a ser gerente, que era como la aspiración de todo el mundo. Ese mundo se acabó. Ese mundo, ese acabó mundo para bien y para mal ya no existe y había una identidad que se asociaba al mundo del trabajo. Sí, y es que el trabajo y la vida se mezclaban. Eh,
1: Era lo mismo.
0: Sí, no es un mundo manera. que queremos idealizar de ninguna no, manera. No
1: lo estamos viendo con Además, no me
0: gusta en muchas de sus dimensiones, pero para mucha gente había un sentido.
1: Sí, exactamente. Una trayectoria, una certeza, Tal
0: cual. Una... y eso se está destruyendo.
1: Tal cual. Yo creo que había una. Identidad que se daba en la oficina era eh, gente que se volvía la persona que era allí eh, mi papá pues eh, fue durante 60 años profesor de corbata de ir todos los días fue ascendiendo es decir, eh, eh, fue el profesor de física fue el director del departamento de física luego fue rector en la universidad que ayudó a fundar estuvo allí casi 50 años y nunca hubo en él esta desazón que se siente ahora si uno dura demasiado tiempo en un lugar. Eh, eso no existía, eh, era parte de su identidad, allí se, se daba su vida, eh, se daba también su rutina y las oficinas funcionaban de dos maneras, hay, hay denuncia de uno, uno ve muchos chistes de Kino contra la oficina o ve a Kafka ya denunciando esa cabeza que se va eh, volviendo de bicho eh, y también ve a Billy Wilder en el apartamento, la película el apartamento arranca con un montón de cubículos todos igualitos de gente que se va enloqueciendo. Bueno, tiempos modernos de Chaplin, hay un todo una... De las comedias
0: colombianas de las oficinas también. Totalmente. el lado burlesco de, de ese tema, era un, era un mundo que estaba desapareciendo, interesante, con esa dimensión kafkiana. Totalmente. Que había algo tenebroso quizás en ese tenebroso, mundo. Tenebroso. Pero creo. para mucha gente era su vida. Sí, y había una funcionaba especie... de esas dos maneras, sí. La vida era el trabajo y el trabajo era la vida. Sí,
1: ahí se sí, dirimía muchos asuntos. Como que enloquecía y abrumaba y achiquitaba a las personas, pero también a otros les daba identidad y vuelo y, y propósito y, 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 y les contenía la locura. Yo creo que todos estamos en el mundo tratando de, de entretener la locura propia, como de no, de no dejarnos chiflar. Y, y la oficina servía un poco a ese propósito, pues era, eran unas paredes que contenían y ya no existe la oficina, El, es, eh, mucha gente no trabaja en oficina, la pandemia terminó por estallar esto, Están todo, uno va por las calles y ve un montón de coworkings. Eh, es, eh, es, es toda otra mente nueva que tiene mucho más tiempo para estar sola los oficinistas desaparecen del mundo y crece la autoayuda.
0: Es una primera hipótesis que tenemos. Cuando Exacto. yo empecé mi mundo laboral, Ricardo, eh, final de los años 80, yo recuerdo que vi una película japonesa que era una celebración de lo que se llamaba entonces la cultura corporativa. Y era la persona que entra a trabajar, sabe que toda su vida... Va a estar en esa empresa. Sí,
1: es un y un
0: le entrega no solamente su conocimiento, sino su alma. Sí, claro. Su identidad estaba allí presente. Claro. Pero se veía desde el mundo de los Estados Unidos como algo bueno porque Japón estaba ganando la batalla en el mundo corporativo. A finales de los años 80, claro. la economía japonesa era el ejemplo del mundo. Y, y ese oficinista japonés era el paradigma. Con corbata. Muchas veces esa combinación extraña de corbata y manga corta.
1: <risa> sí, es medio miedosa. <risa> sí, es más perturbador. Pero ese que...
0: mundo, yo recuerdo que mi primer contacto fue protesta contra ese mundo. Yo, yo sí, claro. Incluso he contado que yo salí a almorzar y era a buscar literatura también. Sí. Pero ahora ese mundo está siendo reemplazado por otro. Y es el emprendimiento y los emprendedores, Totalmente. que también tiene su lado tenebroso.
1: Tenebroso, tenebroso. Cuando yo cuando yo tomé la decisión de estudiar literatura, curiosamente el único que la vio con buenos ojos fue mi papá. <risa> que, pero mi mamá y mi hermano, que son abogados, inmediatamente se les pareció aterrador, porque ellos estaban seguros que yo tenía que ser abogado. Y estudiar eso. Yo no sé por qué. Yo pensé que, como ya había dos, era ya demasiado. Y, y claro, yo ya entiendo que estudiar literatura, pues es no tener jamás oficina, no tener un, nada garantizado. Sabía es como... en esa
0: época que estudiar literatura era ser emprendedor.
1: Exactamente. Se da uno cuenta pronto y claro, yo el primer semestre vivía aterrado de lo que me había metido, pero, pero luego he visto que es que el, el mundo nuevo sí ha sido así, de emprendedores, de gente que pasa cuentas de cobro y, de, y, y, y fotocopias al 150% de este mundo que es todavía más extraño, más eh, hostil, Aquí en Colombia, del papeleo, del emprendedor y, y, y claro, uno en, de cierto modo está en ese mismo planeta de, de la gente que en Instagram eh, vende su sabiduría y, y de los coaches que, que decías ahora son un poco aterradores y tienen algo así como no su comunidad, sino su iglesia,
0: cuando ese mundo corporativo comienza a hacer espacio para muchas clases medias urbanas, esa ya no es una trayectoria vital posible o predecible. Empieza entonces el emprendimiento con sus altas tasas de fracaso, con su incertidumbre, con esta idea compleja de venderle chucherías al mundo.
1: Sí, eso es genial. Y chucherías. eso
0: necesita como sí. una especie de conversación permanente sobre el fracaso y seguir adelante. Claro. Y yo creo que parte de estos hábitos atómicos y toda esta locura es eso, ¿no? Es... Claro,
1: claro. Y entonces hay nuevo una, una evolución de la especie. Tú tienes hábitos atómicos. <risa> yo no he sabido qué es eso. Yo tampoco. Yo no he tampoco, sabido qué no. es eso, pero espero no tenerlo. Suena, suena mal. En todo caso... Nace una especie de nuevo ser humano que es el, el ser humano absolutamente seguro de sí mismo. Que no o por tiene. Por lo menos digamos, con esa no máscara, tiene, ¿no? ¿eh? Una sí, porque, se, porque real, nadie tiene razones para estar seguro buscar, de sí mismo. Sí, nuestro, nuestro problema como emprendedores de la literatura y de todo este mundo es que justamente la literatura es. Es el ejercicio de la duda y de la el ambigüedad, escepticismo y... el escepticismo. Entonces, ser un, un escritor seguro de sí mismo es una contradicción absoluta. Yo, eh, yo ahora
0: en estos meses que he combinado la literatura, las conferencias, esa forma de rebusque sofisticado que es la consultoría, <risa> eh, tengo que enfrentar la pregunta, bueno, y... ¿Te qué ¿Tú qué haces? <risa> ¿Te qué Le preguntan, claro. Voy a decir ahora un emprendedor. Soy, oh, un, emprendedor, soy un emprendedor. emprendedor, claro. Emprendedor, emprendedor. Voy a aceptar mi identidad como totalmente, emprendedor. Totalmente. Y de pronto me tocará escribir un libro de autoayuda. Va a tocar, <risa> hay que a tocar. hacerlo. Ahora, Incluso hay... yo, eh, creo que ya lo habíamos dicho, en, yo escribí este libro sobre cáncer que tiene eh, eh, como título un proverbio de Antonio Machado. No lo puse yo, lo puso el editor hoy, es siempre todavía, que está en. En la sección de bienestar de las librerías. ¿Lo ponen en la sección de sí, bienestar? Sí, sí, señor.
1: Hay una cosa interesante y es que los, los emprendedores seguros de sí mismos, de verdad lo que escriben no es autoayuda, sino superación personal. Es que ahí hay una distinción importante. Sí, es verdad. Es verdad. Autoayuda me parece noble. Me parece eh, como un llamado a la sabiduría que no pasa por la religión, que es un llamado a revisarse, a, a reflexionar, a mirarse al espejo, a como investigarse uno mismo para salir a la calle y no hacer males. Eh, pero la superación sí me parece que tiene que ver con la competencia, con ganarles a los demás, con derrotar a los otros. Ahí es como una un entrenamiento en la victoria y en la ambición uh -huh. que, que termina siendo dañina. En cambio, la autoayuda es, es, es uno solo en la casa, eh, buscando en Instagram a ver cuál le pega, cuál, cuál le dice algo a uno que le sirva. No es prevalecer. Lo que no, está... es, no es
0: ganar por encima de todas las cosas. Sí. Parece muy interesante lo que está diciendo, Ricardo, porque me encontré por casualidad en perdiendo el tiempo en redes sociales sin practicar <risa> los hábitos atómicos. <risa> <risa> eh, eh, un artículo en el Financial Times que tenía el siguiente título. Decía, los ganadores no practican la ironía. Eso es, claro. Y era como el tema de la superación personal. Y era una descripción de los entornos o ámbitos hipercompetitivos eh, en el mundo empresarial, pero también, por ejemplo, en el deporte y quizás también en la política. Y decía un tipo como Elon Musk, en el fondo lo que hace y lo que dice son trivialidades, son novedades. Pero no hay que olvidar que en esos entornos hipercompetitivos esas letanías que se repiten son como frases de batalla
1: totalmente Lo mismo consigna. pasa
0: en los deportes competitivos. Uno mm. ve la gente como se da ánimo. Si claro. uno lo mira desde afuera con ironía, no. es fácil burlarse, pero eso cumple un papel en esos entornos hipercompetitivos. Y claro, es como, y es como que en la superación personal no cabe la ironía. No, no cabe la ironía. En la autoayuda sí puede caber sí, y el claro. sentido trágico de la vida quizás cabe también.
1: En la autoayuda, la autoayuda es, es casi un género literario, porque además recurre mucho a las fábulas. A mí por eso eh, Pablo Coelho no me parece un, un problema en la vida de nadie. Es decir, es, ahí, ahí, hay unas parábolas, unas historias, alegorías, alegorías, alegorías que, él, que él usa para que, para que a la gente viva mejor y no es un problema para nadie. Es decir, hay gente que empieza a leer por Paulo Coelho, que, al, a la que le sirve Pablo Coelho para vivir mejor. Es decir, no es lectura que yo quiera Hacer no me llama la atención de ninguna manera, pero, pero no me parece una ofensa contra nadie.
0: Para nada. No, hay una cosa, no sé si te ha pasado Ricardo, eh, ahora que hemos estado en ferias del libro, gente se acerca y habla de, leyó alguno de los libros y le sirvió. Sí, a mí me parece eso muy bonito, muy, muy bonito. Incluso me han entregado, incluso algunos me dicen, eh, por favor, dedíquemelo, pero escríbame esta frase. Sí, eso no es libro. bonito. Me parece bonito.
1: Sí, eso no, es perfecto. no
0: voy a ironizar ese tema. Y, y Ser cínico es fácil en muchas dimensiones de la vida. Y ser es cínico
1: ser. es fácil y, y es prestigioso.
0: Es prestigioso, pero, sí. pero es chévere. Y en sí. eso me siento tranquilo de que la gente vea formas de autoayuda en los libros. Sí. No la superación es otro tema. Es otro, eh,
1: tema, es otro y tema y hay una cosa... Sí. Pues sí, un lavado cerebral y una cosa que es de otro orden. Cuando, cuando yo estaba en la universidad, que quizás ya lo hemos hablado, eh, a mí me impresionó mucho que la gente eh, vivía muy orgullosa de que la literatura no sirviera para nada. Era, era una frase que se repetía. Todo el mundo decía, esto no sirve para nada, somos solo unos pocos. Eh, al modo de fue pues, Fahrenheit 451, unos pocos salvarán el mundo y tienen ese, ese conocimiento y era y a mí me chocaba mucho esa, esa actitud de élite y de superioridad moral e intelectual y cuando alguien le dice a uno que el libro que hizo le sirvió a mí me produce verdaderas satisfacciones yo sí creo que uno tiene que hacer cosas que sirvan para algo
0: completamente y, y esa otra forma de literatura más elitistas, completamente autorreferenciales. Sí. O sea, literatura que habla sobre literatura, que habla sobre literatura, eh, en el fondo, son más criticables que lo otro también. Sí, yo sí creo. es aceptar que la literatura es una conversación entre unos pocos y que poco
1: tiene que ver con el mundo. Exacto, exacto. Yo sí, sí siento esa, ese tono.
0: Volvamos a, lo, a, a la lista. Me parece interesante, en todo caso... Eh, Ricardo, que este siglo XXI de redes sociales, de, con estos deseos de la humanidad de llevar el virus de la vida a todas las estrellas y todo lo que está pasando, eh, <risa> vuelva a leer a Marco Aurelio. Es Marco Aurelio aparece en los increíble. 25. Cénica, sí. Michelle de Montaigne. O sea, es sí. que la humanidad redescubre el humanismo, por decirlo de alguna manera, que es interesante y, y me parece emocionante también que, sí. que las reflexiones de Marco Aurelio en otro contexto que nada tiene que ver con este puto mundo vuelvan a ser relevantes.
1: Es conmovedor y prueba que es que sí ha habido una desmarcación en general en estas generaciones. De verdad, pues ya nadie nace ni con partido, ni con religión, ni con destino trazado. Eh, y entonces hay una libertad mental que no se tenía y yo creo que esa libertad mental tiene, tiene la necesidad de encauzarse, de encontrar alivios, de articularse por otros lados que ya no se los da ni, ni la corbata, ni, ni, ni la academia, ni siquiera. Y, y claro... Eh, esto en la pandemia sí que fue evidente. Eh, Completamente. Todo el mundo leyendo La insoportable levedad del ser o comprándola al menos pensando que allí iba a haber pues alguna respuesta de, de esta extrañeza de vivir.
0: Es el mejor título de un libro en los últimos años. ¿sí? Sin y duda. Con el solo título.
1: Eh, el título garantiza que uno compre el libro y ya. No hay ni que leerlo, es suficiente con el título. Y es, y es lo que yo creo que sí, sí se nota eh, tanto en las redes eh, para bien y para mal, es decir, hay un, allí hay un ruido y una locura que a veces es pues, agobiante, exasperante, pero al mismo tiempo hay una cosa muy conmovedora que es estas redes de gente que está tratando de, de darle sentido a las cosas, desde astrología hasta psicología, hay gente que... Eh, tiene gurús medio miedosos como Jordan Peterson que ahorita hablábamos que más o menos les dice a los hombres que se sienten eh, agobiados por las nuevas masculinidades y todos estos temas que eso, que tienda la cama se saque las manos del bolsillo y salga adelante unas cosas medio ridículas se siente bien que se siente de papá bien, se siente bien, se siente de los, bien, los sí. años 50 sí. que es decir hay tanta eh, es tan amplio tan vasto y la incertidumbre es tan clara en esta época que todo el mundo busca su, su propio cura, su propio psicólogo, su propio jefe político, eh, por donde sea.
0: Yo creo, Ricardo, es que en esta desaparición de estos mundos, hemos hecho énfasis en esta charla, en esta conversación, del mundo del trabajo, pero en muchos mundos que han desaparecido hay mucha incertidumbre sobre el futuro, hay un hecho y es que vivir está siendo muy difícil para mucha gente. Sí, eso entonces es. Entonces los libros de autoayuda, el surgimiento de los coach. Sí. Yo tengo conversaciones con mucha gente que me dice, yo hablo con mi coach. Acabo de y entonces con entonces yo coach. creo que ahora los coaches deben tener coach, coach de coach y esto puede ser infinito, ¿no? Porque para los coaches también yo, la vida claro, debe ser duro, ¿no? Entonces decís, el coach man. necesita un coach y ¿cómo qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
1: Eh, a mí por eso la autoayuda me gusta más que la superación porque uno siente que en la autoayuda uno es su propio jefe político, su propio cura y su propio psicólogo y está reflexionando e investigándose uno mismo con todas las herramientas que encuentre sin tener que hablar con, con su coach, con todo el respeto de
0: que Los sentimos...
1: Coach por los coaches que seguro va a alguien ahí serio es que el panorama es tan amplio y tan grande que claro que hay un montón de estafadores por allí hablando e inventándose expresiones para vivir mejor y, y diciéndolas con una convicción envidiable que cobran un montón de plata pues por cada aparición que hacen. Eh, sí. Y entre todo eso, pues claro, hay gente súper auténtica, súper seria, que cree en lo suyo, que se lo toma a pecho. Yo conozco pues desde astrólogas magníficas hasta, hasta coach, gente que, que cree de verdad en ayudarles a los demás. Entonces,
0: y probablemente muchos de ellos ayudan, la ¿verdad? Seguro. Y han aprendido, y esta conversación sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida individual y colectivamente, puede tener expertos también. ¿no? O sea, tampoco sí tampoco sí mal de todos el Coach. No, no, no. Hay una frase que yo leí hace muchos años en un libro que tiene que ver poco, pero también de esos libros que no han perdido vigencia, se llama La teoría de los sentimientos morales, de Adam Smith. Ajá. Y él hablaba de esas formas incipientes de capitalismo en su época, incluso él con La riqueza de las naciones, un libro que escribí más adelante, fue sí. los primeros que tuvo una reflexión profunda sobre el capitalismo y las transformaciones de la sociedad y sus consecuencias morales, entre otras. Pero decía, cito de memoria, hay algo de triste y de complejo de tenerse que vender al mundo. Sí. El capitalismo todos nos tenemos que vender de alguna manera. Sí. Y yo creo que con muchas de las cosas que han ocurrido, incluidas las redes sociales, estamos en esa tarea. Sí. Y mí... eso genera lo que llamamos antes la desolación espiritual.
1: Sí, ese, ese tema a mí me fascina porque eh, si hay dos clases de... de no, bueno, hay muchas más, pero hay, claramente hay dos maneras de enfrentar ese mundo y es o uno ser un trabajador serio, de esos que va acumulando trabajo y algún día será reconocido, o, o gente que se sabe vender sí. mejor, que no acumula trabajo, sino... Que, que se sabe vender, que eh, no tiene una obra, por decirlo en términos de la literatura, sino una carrera. Hay una cosa diferente, como una, un nombre y un prestigio y una carrera y, un, y una... No, lo sí, que
0: llaman ahora marca personal. Una marca
1: personal, sí, exacto. Sí. Y, lo, y el otra clase de trabajador es... es Claramente alguien que hace su oficio, lo hace lo mejor que puede y, y está más bien educado a esperar que algún día eso, eso se reconozca.
0: A que un día el mundo le preste atención. Exacto, que puede, puede pasar, no pasar. trágicamente que
1: nunca pase. No, y que la marca sea lo que En este mundo de lo los emprendedores
0: existe la famosa idea del pitch, sí. que, uno, Uy, sí. Sí, que uno en 15 sí, que o 20 segundos va a ser capaz de descrestar el mundo y
1: te ha tocado. Y venderse. no me ha tocado no, el pitch, no tengo todavía a me mi ha pitch. Sí. A mí me ha tocado o sea. en el mundo de, la, de las plataformas de, de streaming. Sí. Y es y es sí. devastador porque uno es pésimo, es sí. decir, yo no yo no tengo ninguna razón, no encuentro ninguna razón para que me compren, porque uno se ve, se ve a sí mismo muy críticamente. Bueno, vamos a terminar con el pitch de Tercera Vuelta. ¿no? Eh,
0: para todos nuestros que oyentes, sabe. si quieren oír hablar carreta Exacto. de lo divino, lo humano. ¿Y, eh, y lo demás. Eh, aquí están. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo.
1: Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Tercera Vuelta, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita. Un podcast producido por el Locutorio, ellocutorio.com. Síguenos como ellocutoriodc en redes sociales.